0: 恩上加恩，富利德牧师福音神学讲道集
1: 。各位听众朋友，各位弟兄姐妹，平安。今天我想跟你分享的一个主题是：认识我主耶稣为至宝。我们都很熟悉约翰福音第八章的故事，第二到第十一节。最后，耶稣对被拿的妇人说：“我也不定你的罪，去吧，从此不要再犯罪了。”或者一个比较新的翻译是这样的：“离开这种犯罪的生活。”各位，当我们看这个故事的时候啊，先不要把太多注意力放在这个女人身上。我们当然很好奇啊，这个女人的背景、生活情况、原生家庭。他怎么会在做那种事的时候被抓到的？有的姐妹也会很好奇，那为什么不抓跟他在一起的男人呢？这种事情需要两个人呢，那却只有女人受罚，呃，就觉得很生气。我也对法利赛人非常生气，但是我们不要想太多别的，我们先来注意耶稣。我觉得耶稣的做法非常的漂亮。我在认识耶稣这个。出现造酒班中问同学们：“呃，这个故事中你们最好奇的是什么？”呢？好几个人回答不同的答案。有人说：“这些人都是受过教育的文士法利赛人，应该懂礼貌啊，他们为什么不等耶稣下了课再去问他？耶稣正在讲道的时候，他们就直接的闯了进来，就好像是我在上课的时候，突然有人把门打开，把另外一个人抓进来。”当然，这个故事有一点背景。各位也知道，法利赛人跟耶稣，呃，常常辩论神学的问题。他们是非常厉害的辩论家，因为法利赛人跟文士很不喜欢耶稣的信息。他们最不喜欢耶稣神学思想中的两个观念，一个是安息日的问题，他们觉得耶稣对安息日的态度，哇，实在太轻松随便了。而另外一个就是这个故事所呈现的耶稣对罪的看法，耶稣。常常看到一个人就说：“你的罪赦免了。”法利赛人心里想：“耶稣，你怎么可以说这种话呢？”各位还记得有一个人从天花板坠下来吗？耶稣看到那个人就说：“你的罪赦免了。”法利赛人心里想：“你怎么可以说这种话呀？你以为你是谁呀？”法利赛人和文士说：“上帝不是这样的，上帝怎么会把有罪的当做无罪的呢？”他们会说。罪不是那么简单的事情，上帝喜欢好人，不喜欢罪人，罪得赦免也不是那么简单的。他们一天到晚跟耶稣辩论这个问题，所以当他们看到这个女人所行的事，觉得哇，这个机会太好了，绝对不可以错过。他们来不及等到耶稣下课，就横冲直撞的跑进来，对着耶稣说：“哎，你看这个实例，你要怎么处理？”耶稣，老师，你的神学观念是什么？你会怎么处理？我们看耶稣的做法，不是很奇怪吗？他坐了下来，他在地上写字。有的人很好奇，在问说：“哎，他在写什么？”其实我也不知道，没有人知道。你猜他在想什么呢？他可能一边写一边在想，要怎么处理这件事情。耶稣想，我得很小心，这些法利赛人很厉害。他们是辩论高手，我不要被他们给辩倒了，我要赢过他们。耶稣是这样想吗？我们大概会这样想，但耶稣不是这样想的。耶稣想的并不是要如何的在这场辩论中胜过对方，他想的是这里有一个活生生的人，我要怎么救他？我们来听听耶稣的回答。第一点。他想的角度跟文士、法利赛人想的完全不一样。他们为了一个辩论会，把一个人抓到这里来，为了要辩赢耶稣，就算是把那个人给打死都无所谓。然而，耶稣想的不是要怎么辩论，而是要怎么救一个人。但是我看到耶稣的回答的时候，我觉得耶稣才是真正的辩论高手，比法利赛人厉害多了。他的回答非常聪明，使他们哑口无言。可是我最喜欢、最欣赏的，不是耶稣成功的胜过他们。我最喜欢的是耶稣对人的态度，就是这个人的生命比什么都重要，也比谁都重要。所以耶稣说：“你们没有错，按照律法，按照神的真理，这个人是该死的罪，应该被打死，没错。所以你们当中没有罪的人。”可以，第一个拿石头打他。耶稣的这番话立刻塞住了他们的口。然后耶稣又做了什么呢？他继续坐下来在地上画画，啊，或者是写字。你想，耶稣为什么要这样做呢？如果是我的话，我会说：“哎，你看，现在你看，谁比谁凶啊？谁比谁厉害啊？是谁下不了台啊？是我还是你们呢？”我一定会这样做的，但是耶稣没有，因为他也爱法利赛人，他也爱文士，他知道他们觉得很尴尬，非常的不舒服，所以呢，他就坐在那里，也并没有一直盯着他们，让他们自己一个一个的走掉，让他们回去自己想一想。好，耶稣回答的第二个重点，对于耶稣来说，救一个人的性命和对人的爱。比什么东西都重要，我真的非常非常喜欢耶稣，而且在他的作为里面就有许多的教导。他对这个女人的教导是关于罪的事情，他希望这个女人知道罪的问题。他是说：“我不定你的罪，所以犯罪没有关系吗？”不是，不是我不定你的罪，所以犯罪没有关系。我不定你的罪，这真的是事实。耶稣为了说这句话，他之后也付上了好大的代价，就是被钉死在十字架上。那时候那个女人可能不知道，可是他说这句话是一个事实。我不定你的罪，而且是无条件的赦免，无条件的爱，因为定罪并不是我的旨意，我的旨意不是定你的罪，了解吗？我,我也希望你不要再犯罪了，而且从此我要给你一个。崭新的生活方式，新的人生观，一个全新的生命，这两句话都是事实，而且永远不会改变的。我不定你的罪，这是我的旨意；我不要你再犯罪了，这也是我的旨意。耶稣对法利赛人也有一些教导。有的人说，耶稣教导法利赛人，罪不是那么严重的事情，何必那么紧张呢？为了一点点的奸淫罪，搞得这么严肃？哦，不。耶稣绝对不是那个意思。我前面提到真理和恩典，真理绝对不能让步，可是恩典也绝对不能让步。我们人的想法是总要在其中有一个要让步，但事实上两个都是百分之百，都是绝对的。真理就是事实如此，恩典则是我爱你，我宽恕，我赦免，饶恕你的罪。但是神的旨意。是你不要再犯罪了。我在神学院上《律法与福音》这门课的时候，有一位同学，他的身份是一位师母。有一次，他在课堂上说：“律法与福音就是同时知罪而不定罪，知罪和不定罪都在同一个刹那。”这真的是神给我们的好消息，并不是说犯罪了没有关系，不是说对罪的态度很轻松，面对罪可以很随便，但是。你的罪被赦免了，所以为什么我讲耶稣真的是辩论高手啊？一方面他肯定法利赛人，他们说的对，这个女人有罪。那个时候按法令，她应该被判死罪的。可是耶稣又告诉他们一个秘密，是他们一辈子都想不到的事情，那就是上帝解决罪的办法不是打死罪人，上帝解决罪的方法是赦免。法利赛人从来没有想过这种可能，所以，上帝对他们也有一些非常重要的教导。虽然罪是很严重的，可是上帝解决罪的方法，不是死刑，而是赦免。好，第三点，耶稣讲话的重点。耶稣让法利赛人去想，到底谁的罪比较大？你们知道《使徒行传》记载，后来有一些法利赛人，呃，信耶稣吗？至少有一些法利赛人回家去想，到底谁的罪比较大？是那个女人奸淫的罪呢，还是法利赛人他们自己也有很大的罪？他们愿意牺牲一个人活生生的打死他，为的是要在神学辩论中赢过耶稣？到底谁的罪比较大？很多时候，耶稣的教导是活出来让你看见的。现在我们再回到那个女人。耶稣对那个女人说了两件事情：上帝的旨意是不定你的罪，以及上帝的旨意是你不要再犯罪了。为什么呢？因为如果你再犯罪，是耶稣说我会把你打死吗？不，仍然不会。因为你如果再犯罪，我还是会再赦免你，我一定要再宽恕你。耶稣在约翰福音第六章三十七节说的：“到我这里来的，我总不丢弃他。”你转向耶稣说：“主啊，求你赦免我。”他说：“反到我这里来的，我总不丢弃你。”中文圣经里面用的“总”这个字，呃，在希腊文里面的意思就是永永远远，无论如何，不管怎么样的意思，“总”就是绝对不会丢弃你，不会拒绝你。如果你再犯罪了，你就再次来到我的面前，我会赦免你的罪。可是我。不要你再犯罪，这两句话是永远不改变的，因为罪对你对别人都会带来很大的伤害。古代的神学家说，在心思、言语、行为上不洁就是犯罪了，传道人也不例外。心思、言语、行为上的罪一定会带来伤害，而且伤害越来越大。没有别的原因，就是不要你犯罪。耶稣每一天、每一分钟、每一秒钟对我的看法都是。我不定你的罪，而你也不要再犯罪。哇，耶稣实在是太棒了，哈哈！我们怎么可能不爱他呢？还有一个故事记载在《路加福音》第七章三十六到五十节。路加描述这个女人，在英文里面的翻译是这样说的 ：“Woman of the city, a woman of the streets。”意思就是是一个。都市里面的一个女的罪人，她其实是用比较委婉含蓄的说法，其实意思就是她是一名娼妓，是一个妓女。在美国人他们说法是 “street walker”， 就是“组街女郎”的意思。有人猜这个女人可能跟《约翰福音》第八章讲的女人是同一个人，我并不知道，也没有人知道，但我觉得也有可能，因为她的罪跟《约翰福音》第八章那个女人的罪。都是跟性犯罪有关，而且这不是他第一次遇见耶稣啊、哦，绝对不是，因为他已经见过耶稣了。我们知道耶稣跟他讲过福音，好消息，让他知道罪被赦免了，所以他们绝对不是第一次见面。这个女人知道耶稣赦免她的罪，一切的罪都赦免了，她有一个新的开始，所以他对耶稣才有那么大的爱和感激。虽然我们并不是很确定《路加福音》第七章跟《约翰福音》第八章记载的是同一个女人，但是我觉得有可能啊，她是一个妓女。我记得我在教会这个认识耶稣这个出信造就班的时候，听过一个年轻人跟我说：“呃，《路加福音》第七章的女人可能有一些精神方面的问题。”我并没有想过这一点，可是想一想也觉得蛮有道理的。耶稣正在别人家吃饭，这个人直接闯进来。开始洗这位坐上贵宾的脚，这并不是一件很正常的事啊！他真的可能有一点精神问题哦。西门为什么要请耶稣吃饭呢？法利赛人为什么要请耶稣吃饭呢？我们也不确定，也不重要。可是西门的态度如何呢？他一直在心里嘲笑耶稣是吗？他心里想：耶稣这个传道人，如果知道为他洗脚的这个人。是我们这个地方最有名的一个精神病人，而且是一名妓女，她可能会昏倒啊！西门的心中真有可能是这样想的。可是耶稣的做法也很有意思，各位有没有注意耶稣的做法是如何呢？他坐在那里，那个女人开始洗他的脚。如果是你，我会怎么反应呢？我可能会说：“哎呦，哦，现在不是洗脚的时候，可不可以请你等我们吃完饭，你在外面等一等好吗？”我会出来跟你一起查经，我想我还会再加剧说，我一定会的。而耶稣给我们的感觉是，你为我洗脚，我很荣幸。耶稣的想法跟做法真的跟一般人不同。耶稣说，我不是不知道他是谁，你以为我真的不知道吗？我知道他是谁，他是我的朋友，他为我洗脚，我感到很荣幸。如果你要嘲笑的话。我就和他一起被你嘲笑吧，我非常的感动。耶稣把这个女人当做朋友，不管别人对她的看法如何，耶稣很荣幸的承认这个女人是他的朋友。你要笑，那就两个人一起笑。我非常感动，耶稣把这个女人当做是朋友，不管别人对他的看法如何，耶稣很荣幸承认她是他的朋友。你要笑，就两个一起笑吧。我所信的耶稣真的是至宝，所以我们注意到这个女人，她所做的一切都不对，她做的很别扭，很不漂亮。第一个，香膏应该要高在头上，对吗？可是他们吃饭的时候不是用坐的，他们是用躺的，所以头在里面，脚在外面。这个女人没有办法碰到耶稣的头，所以她就高了她的脚，这很不漂亮，对吗？非常的别扭。第二，擦干应该要用毛巾，可是他没有用毛巾，就用自己的头发，这也不对。第三，应该是要用油来搞抹，他没有油，只有每一个妓女都挂在脖子上的一瓶香水，这个香水的味道很浓郁，就像是妓女的广告。路上的人一闻到那个气味，就知道嗯有妓女在附近。各位了解吗？所以我想啊。从那次吃饭以后，耶稣的身上可能有一两天都带着那个妓女的味道，不论走到哪儿都散发着一股娼妓的气味。可能耶稣走在路上，别人闻到了就说：“哦，妓女来了。”但是耶稣他却愿意这样做，各位了解吗？甚至耶稣说：“我很荣幸，这是我的朋友。”我觉得非常有意义。这个人的罪就算是耶稣的罪了。这个人的罪赦免了，他是无罪的、完美的、毫无瑕疵的。而另一方面，耶稣一走出去，他的身上就有妓女的味道，就是两个人的身份交换了。我想，凡是上过福音神学的人都知道马丁路德最喜欢讲的就是奇妙的交换，耶稣和我们的身份交换，我的罪、我的脏污、污秽都算是耶稣的了。而耶稣的义、耶稣的完美、毫无瑕疵，都披在我身上了。上帝使那无罪的替我们成为罪，好叫我们在他里面变成上帝的义。各位还记得吗？应该很多人记得那个奇妙的交换。所以我说，耶稣的教导很多时候不是用讲的，是用活出来的，而他的作为直接让你知道。他说：“你算为一人。”我变成了妓女，看到耶稣这样做，你觉得耶稣好不好呢？耶稣棒不棒,棒？而我认识这样的耶稣，他真的是我一生的至宝，无价的至宝。各位朋友，如果你今天听到了这两个例子，看到耶稣这样做，又更进一步的爱上了耶稣，陷入很深的爱中，那我觉得就够了。你所信的、所跟随的、所服侍的耶稣。就是这样，希望你能更深的爱他
0: 。以上内容是由富立德牧师所写，书名《恩上加恩》，富立德牧师福音神学讲道集，是由道生出版社所出版。